1: Buenas noches, comunidad. Les hablaré sobre el Cadejo, un ser que es muy mencionado en Centroamérica. La historia es de un primo de mi abuelo. Desde muy joven fui una persona trabajadora y también me gustaba jugar a las cartas. Se podría decir que era muy vicioso en cuanto a eso. Debo decir que en las fincas todo queda lejos y para poder llegar al pueblo donde jugaba necesitaba caminar cuatro kilómetros. Pero como tenía amistades y sabía que me esperaban para echar las cartas, no me importaba aventarme el camino a pie. Siempre me iba en la tarde y regresaba en la noche alrededor de las once. Todos los días siempre lo mismo. En una de tantas veces, saliendo del pueblo para irme a casa, me encontré un perro justo en las afueras. Estatura promedio para un can, negro, pecho blanco, nada fuera de lo normal. Lo curioso fue que caminé rumbo a mi casa y el perro iba detrás de mí. Además, algo que también llamó mi atención fueron sus patas. Un tanto raras, podría decir, pues tenía cascos parecidos a los de una res, en lugar de las patas de cualquier perro. Este hacía un sonido característico al caminar, provocado por los mismos cascos. A pesar de eso, de ese extraño detalle, de alguna manera no me espanté. Y solo fue la impresión de ver algo fuera de lo común Al final llega a mi casa sin percance Y al día siguiente, por la mañana Le conté a un señor acerca de aquel perro y sus cascos Con detalle para ver si él sabía algo Ten mucho cuidado muchacho Pues ese que viste es el cadejo No traerá nada si no le haces nada como quererlo golpear o algo él te cuidará por siete años, pero al terminar ese tiempo sentirás mucho miedo, y él querrá matarte. Ten mucho cuidado, Deje ese maldito vicio que tienes. Un miedo me invadió cuando el señor me contó aquello, pero no mencioné palabra y la plática sí quedó. Por la tarde me fui al pueblo, pues a pesar de la advertencia, tenía ganas de ir a jugar y olvidarme de lo que vi. Más grande fue mi sorpresa cuando al salir del pueblo, me encontré con el mismo perro y sus extraños cascos. La situación se repitió día con día. Cada que volvía de jugar, el perro me alcanzaba en algún punto, y solo se quedaba a mi lado siguiéndome el paso. Poco a poco le fui perdiendo el miedo, y hasta podría decirse que me sentía menos solo al caminar en medio de la noche... Asimismo, me di cuenta de que aquel perro evitaba pasar por los caminos en cruz. Cada que llegábamos a una parte así, él se iba por otro lado, y más adelante me alcanzaba. Pasó el tiempo y la rutina era la misma. Yo entraba donde estaban mis amigos para jugar cartas, y el perro me esperaba fuera, sentado o acostado, como lo hace cualquier perro. Y es que fuera de sus patas, todo en él era normal. Llegué a acostumbrarme tanto que cuando salía de casa en la tarde para ir a jugar cartas le decía Nos vamos compañero a lo que él solo se levantaba e iba conmigo Llegué a sentir que era mi perro guardián pero la verdad estaba lejos de ser así Al cumplirse los siete años que el señor me había dicho había dejado de frecuentar a mis amigos poco a poco hasta tener algo de tiempo sin ir a verlos Y así Cierto día que fui a jugar y platicar con ellos Volví a mi pueblo como de costumbre A pie a las once de la noche Solo con la luna iluminando el camino Iba caminando y pensando en el perro que hacía tiempo no veía Hasta que un sonido familiar hizo que me detuviera para apreciarlo mejor Eran los cascos de ese perro detrás de mí Acercándose lentamente aceleré la marcha y no fue hasta que llegué a un camino de cuatro esquinas que dejé de escucharlo pero fuera de sentir tranquilidad un miedo me invadió como diciéndome que algo muy malo pasaría pronto pasé las cuatro esquinas y volví a escuchar los cascos acercándose sabía que era el can o el cadejo como había dicho ese señor hace tiempo sin dudarlo salí corriendo toda prisa pero aquí fue donde todo se puso peor me Escuchaba detrás de mí un mugido Más bien como una tempestad Como el sonido de millones de abejas En ningún momento quise mirar hacia atrás Solo me mantuve corriendo hasta que ya cerca de la finca grité ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Completamente desesperado Apenas abrieron me tiré dentro de la casa Cerrando la puerta detrás de mí Cinco segundos después, se escucharon rasguños y golpes, como los de un animal muy grande intentando derribarla. En medio de toda esa desesperación, recuerdo ver con el rabillo del ojo a esa criatura mientras cerraba la puerta. Era inmensa. Medía por lo menos tres metros de altura. Al día siguiente, estaba en cama con fiebre, pero la curiosidad me hizo levantarme. Quería saber qué le había hecho a la puerta. Con terror, pude ver la marca de un gran rasguño. En ese momento me pregunté qué me habría pasado si esa cosa me alcanzaba, pero al ver el grosor de la marca que le hizo a la puerta, supe que me habría matado sin duda alguna. Desde ahí dejé el vicio de las cartas y no volví a ir al pueblo si no era por necesidad. Hasta el día de hoy... Ya no sé nada más de ese maldito perro. Solía ser chofer de autobús de viajes largos en el país de Argentina... Tenía un horario de trabajo rotativo y algo excesivo en cuestión de viajes, ya que en cualquier momento podía ser requerido por la empresa en caso de no haber nadie más disponible. En una ocasión fui llamado para realizar un viaje de aproximadamente dos horas. Eran alrededor de las once de la noche. El gerente mencionó que había un viaje y que ningún compañero estaba disponible para realizarlo. Así que, sin decir más, simplemente acepté... Y fui hasta la empresa para realizar mi labor En el camino solo íbamos yo y otras cinco personas Por lo que el autobús estaba casi vacío Como de costumbre, el camino transcurrió sin problema Llegué al destino, realicé el papelo rápidamente Y emprendí el camino de regreso Sin embargo, apenas tenía medura de, de camino Cuando me entró mucho sueño no era la mejor idea manejar así, por lo que me detuve en un hotel que me quedaba de paso para descansar hasta la mañana. La unidad no sería utilizada hasta en la tarde, por lo que el tiempo no era problema. Cabe mencionar que el hotel era de seis pisos, tocándome una habitación del último. Sin más, dejé mi unidad en el estacionamiento, y después de registrarme, me dirigí a mi cuarto por las poco iluminadas escaleras. Sentí escalofríos mientras lo hacía, porque la vibra del lugar se sentía extraña. Al llegar al sexto y último piso, me percaté de que ninguna luz del largo pasillo estaba encendida. Lucía tan oscuro y tétrico. Saqué mi celular para alumbrar el camino hasta la habitación que para el colmo era la última del extremo derecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo apenas puse un pie adentro. La habitación se sentía demasiado fría, a pesar de que la refrigeración estaba apagada. Esto me pareció de lo más extraño, ya que contrastaba completamente con el clima fuera del hotel, o incluso en el pasillo. Pero ya había apagado, y sin duda continuaba cansado, así que atribuí todo el mismo cansancio, cerré la puerta detrás de mí y me dispuse a dormir. Después de aproximadamente 40 minutos, un extraño ruido me despertó Mismo que noté, provenía de la habitación de al lado Extrañado, me senté en la cama y pegué el oído a la pared en un intento por escuchar qué era eso Era tenue, pero pude apreciar la voz de una mujer que cantaba en tono bajo Lo primero que pensé es que era una madre acurrucando a su hijo Pues la canción parecía de cuna el canto se mantuvo por algunos minutos, pero conforme más tiempo se prolongaba, noté cómo este se transformaba en llanto, en un tono más bajo, pero sin duda lo era. Lo siguiente que escuché fue la mujer levantarse de la cama y caminar lentamente por la habitación. Al ser de madera, el piso crujía con cada paso que daba. Yo solo me quedé atento hasta que todo se detuvo. No podía identificar en qué lugar de la habitación se encontraba, Mas pronto lo supe al escuchar golpes suaves en la puerta de mi habitación. Me levanté de la cama un tanto asustado, pero nuevamente me acerqué a la pared para escuchar. El llanto continuaba del otro lado, esta vez acompañado por una voz tenue que pedía ayuda. La situación ya era lo suficiente extraña. De un momento a otro, el ruido de la puerta siendo golpeada cesó. Pero me congelé en el momento que escuché a esa mujer decir mi nombre, mientras me pedía que la llevara conmigo en el autobús. Está de más decir que eso era imposible. Estaba en un hotel a varios kilómetros como para que fuera una broma. Sin embargo, lo que estaba escuchando era real. La situación empeoró al escuchar a la mujer describir mi autobús y la ciudad a la que me dirigía, cosa que no estaba escrita por ni un lado como para que lo hubiese visto. En este punto ya no me importaba haber pagado el cuarto de hotel, simplemente tomé mis cosas y salí al oscuro pasillo para largarme de ahí. Pronto llegué a las escaleras y solo por curiosidad volteé hacia atrás, donde estaba mi habitación y la de la mujer. El foco del último pasillo se encendía y apagaba dándole un aspecto tétrico a todo Pero lo que en verdad me aterró fue ver cómo salía una mujer de mi habitación No necesité ni pensar quién demonios era Lo único que hice fue correr en el momento que la vi caminar en mi dirección Lento, emitiendo una especie de llanto y risa que me cala los huesos el solo recordarlo Bajé corriendo como pude, evitando caer y lastimarme Al llegar a la entrada, la recepcionista ni siquiera me prestó atención por andar en su celular Pero poco podría importarme eso Solo dejé las llaves del cuarto en el mostrador y corrí sin ver atrás Me gustaría decir que todo terminó al subir a mi unidad Pero la verdad es que todo el camino lo pasé rezando Con el miedo a tope, pensando que en cualquier momento la mujer aparecería detrás de mí de ser el caso, estaba seguro de que terminaría accidentándome si llegara a verla de cerca. Por suerte no pasó, y la verdad es que lo agradezco. El resto de la noche lo pasé en las centrales de autobuses, y solo me fui a casa hasta que amaneció. Llegué cansado, con el sueño y estrés acumulado de esa noche. Decidí contarlo a mis amigos y familia, pero ni uno me creyó. Incluso algunos lo tomaron a broma Tiempo después me encontré un chofer en la cafetería de la empresa Tenía la misma expresión de terror que yo esa noche Así que sin dudarlo me acerqué y le pregunté qué le ocurría Dijo que una semana antes había quedado de noche también en ese hotel Casualmente en el mismo piso que yo En un punto despertó al escuchar el llanto de una mujer fue a quejarse con la recepcionista porque no podía dormir, pero ella le dijo que en ese cuarto no estaba hospedado nadie. Al final le dieron otra habitación, pero la verdad es que no pudo ni pegar el ojo. Él claramente había escuchado el llanto. La noche era tan silenciosa que resultaba imposible haber confundido el sonido o que éste viniera de otro lugar. Quiero compartir lo que nos pasó a mi hermana y a dos amigas Una noche que hicimos pijamada Para que se den una idea, mi casa cuenta con un pasillo largo Dos recámaras, una en el inicio del pasillo frente a la cocina Y otra al final, al lado del baño Bueno, siendo aproximadamente las 12 de la noche Empezamos a escuchar ruidos en la cocina mi mejor amiga y yo en ese momento estábamos en el cuarto al lado del baño Y mi hermana y su amiga en el de la cocina Por lo que nuestro primer pensamiento Fue que eran ellas buscando algo para comer o algo así Pasaron los minutos Y aún estado despiertas platicando de nuestras cosas Escuchamos un ruido cerca de la puerta A pesar de ser la 1.30 de la mañana Supusimos que eran mi hermana y su amiga intentando asustarnos pero nomás por saber si eran o no, le marqué a mi hermana preguntándole si había escuchado el ruido. «Sí, sí lo escuché», dijo notablemente asustada. «Fue en el pasillo. Mira, si están intentando asustarnos ya lo lograron, así que por favor ya dejen de hacernos bromas». Le dije, pensando que su miedo en la voz era parte de la broma, pero sentí cómo se meló la sangre al escuchar la voz temblorosa de mi hermana. Insistiendo que no era ella y mucho menos su amiga Volté y pude ver que mi amiga estaba igual de asustada que yo A punto de llorar Fue ese el momento en que nos dimos cuenta de que ellas no eran Pues durante el tiempo que estuvimos en llamada los ruidos no cesaron La situación estuvo bastante tensa Hasta que alrededor de las 2 de la mañana todo se tranquilizó solo hasta entonces colgué el teléfono y le dije a mi amiga que intentáramos dormir era tarde y mi madre podría escucharnos de hecho me pareció extraño que no se hubiese levantado con el sonido insistente en el pasillo pero no quería darle más vueltas al asunto cabe mencionar que la habitación donde mi hermana y su amiga estaban no tenía puerta sino una cortina tampoco el de mi madre el único cuarto con puerta era donde estábamos mi amiga y yo en fin, el silencio continuó por un tiempo. La verdad es que cada vez se sentía más incómodo, pero como pudimos intentábamos dormir. Fue a las 3 de la mañana que estando oscuras escuchamos la puerta del baño azotarse contra la pared. Nos levantamos de golpe y solo pudimos darnos una mirada de pánico, pensando en salir a ver o no. «Hay alguien parado en la puerta», mencionó mi amiga. Se me la piel al escucharla, y casi por reflejo volteé hacia la puerta, cayendo en cuenta de que había alguien de pie frente a ella. No me explico de dónde tomé valor, pero me levanté y abrí rápidamente la puerta. Para nuestra sorpresa no había nadie, así que con cuidado me asomé al pasillo viendo que la luz del cuarto de mi hermana estaba encendida. Le hice señas a mi amiga y fuimos con cuidado para ver qué estaba pasando. Al momento de entrar, se asustaron de tal manera que casi pegan un grito. Tanto mi hermana como su amiga estaban arriba de la litera, todas asustadas. ¿Qué tienen? ¿Qué pasó? Pregunté confundida. El ventilador del techo comenzó a moverse solo y vimos la forma de alguien detrás de la cortina. Dijeron entre lágrimas. Tanto mi amiga como yo no entendíamos lo que pasaba. Hasta que el ventilador empezó a dar vueltas sin manera de poder culpar al viento o algo así, porque los cuartos no tenían ventanas. Así que sin pensarlo dos veces, le dije que se fueran a nuestro cuarto. Como tenía puerta, estaríamos más seguras ahí. Me acerqué a la cortina para ver que no estuviera nadie en el pasillo, ya en este punto pensando en gritarle a mi madre. Pero me detuve en el momento que vi unos pies descalzos detrás de la cortina. Eran tan pálidos que me estremecí apenas los vi Mi amiga también pareció verlos Pues dio un brinco detrás de mí para acto seguido llorar No entendía cómo mi madre no se levantaba con tanto ruido que había en la casa Pero viendo que era la única que podía con todo esto O al menos lo intentaba Moví rápidamente la cortina para ver quién estaba del otro lado Oscuridad era lo único que esperaba en el pasillo Corran Corran al cuarto sin voltear No hay nada Es nuestra oportunidad Les dije armándome de valor Como habíamos dejado la puerta abierta Y la luz prendida Fue fácil llegar hasta el cuarto Donde apenas entramos Cerré la puerta azotándola Pasaron los minutos sin que nada más ocurriera En este punto tanto yo como mi hermana y las demás Ya nos encontrábamos calmadas Tomé aire y pregunté qué había sido todo eso, pero mientras miraba alrededor de la habitación, pude ver la silueta de alguien detrás de la puerta. No mencioné palabra para que no entraran en pánico, y solo me tragué mi miedo fingiendo que ya no había peligro. Al final, mi hermano y su amiga se quedaron dormidas después de llorar mucho. Se dieron las cuatro de la mañana y mi amiga y yo seguíamos intentando darle explicación a lo sucedido pero al final nos quedamos dormidas igual. Por la mañana me levanté primero. Fui a la cocina donde vi a mi madre desayunando junto con mis hermanos menores. Entonces aproveché para preguntarle si había escuchado algo raro por la noche. Pero ella, mirándome extrañada, me dijo que no. Que no había escuchado nada más que a mi hermano levantarse al baño, como a las tres de la mañana. No supe qué responder en ese momento, pues esa hora había sido en la que ocurrió todo. Resultaba imposible que mi hermano, quien supuestamente se había levantado a esa hora, no hubiese escuchado o visto nada. Por lo anterior decidí no comentar nada al respecto a pesar de la insistencia de mi madre. Al final solo le dije que se había escuchado un ruido, pero que probablemente había sido mi hermano yendo al baño. A partir de ese día dejé de hacer pijamadas en casa...
0: you.